0: Wer die Gesellschaft verändern will, muss sie erreichen. Aber wie geht das eigentlich? Und was muss sich ändern? In diesem Podcast sprechen wir über Ideen und Themen, die uns inspirieren und die etwas bewegen. Jede Staffel neu, mal mit Gästen im Dialog und mal ganz anders. Das ist SPRICH, der Podcast von Neues Handeln. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Staffel von SPRICH. Mein Name ist Sebastian Erzebski und ich möchte in dieser Staffel der Frage nachgehen, was wissen wir eigentlich über unsere Gesellschaft und vielleicht noch ein bisschen genauer. Was ist eigentlich Wissen? Und dafür freue ich mich sehr auf das heutige Gespräch, denn am anderen Ende des Internets sitzt heute Sibylle Andal. Hallo Sibylle.
1: Hallo Sebastian.
0: Sibylle Andal ist Wissenschaftsjournalistin bei der FAZ und hat unter anderem eine ganz, ganz tolle preisgekrönte Dezemberausgabe des FAZ Magazins auch mit, mitgestaltet ähm, und ist für das große Thema Wissen, was wir in dieser Staffel behandeln. Vor allem deswegen so interessant, weil sie zwei Welten zusammenbringt. Denn sie ist Astrophysikerin und, wenn man so sagen darf, Philosophin. Und ähm, meine Frage an dich wäre, wie kommen diese zwei Welten in einer Person überhaupt zusammen? <lacht> Biografisch, wie passiert sowas?
1: Ja, das war in der Tat ein Unfall, aber um die Frage direkt zu beantworten, ich habe einfach beide studiert. Ich habe Physik auf Diplom studiert und Philosophie auf Magister. Das hatte ich ursprünglich nicht vor und das ist der Unfallaspekt. Ich wollte eigentlich nach dem Abitur ein Jahr Philosophie studieren mit der Vorstellung lockeres Studium, so ein bisschen allgemeinen Einblick in die großen philosophischen Fragen und dann auf der Grundlage mit dem Physikstudium beginnen. Und ähm, das war natürlich eine sehr naive Vorstellung, weil die Philosophie viel zu groß und viel zu komplex ist, um sie in einem Jahr abzuhandeln. Nach einem Jahr habe ich das dann festgestellt und habe gemerkt, wow, das ist ein wahnsinnig spannendes Fach, aber ich habe nach einem Jahr vielleicht eine Ahnung von den Fragen, aber noch gar keine Ahnung von irgendwelchen Antworten. Und äh, dadurch kam das dann, dass ich mich entschieden habe, beides parallel zu studieren, was natürlich sehr, sehr sinnvoll ist, weil die Physik ja auch an vielen Stellen auf philosophische Fragen stößt. Und insofern ähm, bin ich per Unfall eigentlich auf die bestmögliche Studienkombination gestoßen worden, äh, die man sich eigentlich vorstellen kann.
0: Was sind denn das für, also du sagst, dass, dass das eine bestmögliche Kombination ist. Ähm, woran machst du das fest? Also wo hast du ein Beispiel, wo das gut zusammenkommt? Hm.
1: Naja, gerade in der modernen Physik kommt man ja immer wieder auf Fragen, wo es darum geht, ähm, über das Rechnen hinauszugehen. Also man kann die Dinge sehr gut rechnen, man bekommt Ergebnisse und dann ist die Frage, was machen wir da eigentlich und was bedeutet das? Hm. Und das ist, glaube ich, die naheliegendste Frage ähm, oder der naheliegendste Punkt, wo man aus den Naturwissenschaften in die Philosophie kommt, wenn man sich diese fundamentalen Fragen stellt, was ist eigentlich Zeit, was ist Raum, was bedeutet der Kollaps der Wellenfunktion in der Quantentheorie, was rechne ich da eigentlich? Und das sind tatsächlich philosophische Fragen, die in der Naturwissenschaft gar nicht unbedingt, unbedingt behandelt werden. Also da hat man direkt einen Übergang, ähm, den man eigentlich kaum vermeiden kann, also gerade Quantentheorie und Relativitätstheorie, weil es da ja um die fundamentalen, Bestandteile unserer Welt geht, dass also man ja sofort in der Metaphysik. Und dann aber natürlich auch noch auf einer anderen Art und Weise, wenn man sich die Frage stellt, als Naturwissenschaftler will man die Welt verstehen, man möchte Wissen über die Welt generieren. Insofern ist man dann ziemlich schnell in der Erkenntnistheorie mit all den damit zusammenhängenden Fragen, was, wie mache ich das eigentlich? Was ist das für ein Anspruch, als Mensch die Welt verstehen zu können? Welche Annahmen fließen da ein? Welche Randbedingungen gibt es? ja auf welche faktoren muss ich da achten und auch da kommt man natürlich sofort wieder in die wissenschaftsphilosophie und deshalb ist meine feste überzeugung wenn man in einer aufgeklärten art und weise naturwissenschaft betreiben möchte dann kommt man über eine, oder kommt man um eine philosophische grundbildung überhaupt gar nicht drum rum
0: das heißt aufgeklärte art und weise meinst du damit dass man sozusagen auch die grenzen äh, dieses wissens oder die, die entstehungsbedingungen dieses wissens reflektiert denn es ist ja durchaus so, dass es manchmal, ähm, was für mich ganz persönlich immer rund um diesen Begriff des Fakts, ja, ja. so äh, in der Welt ähm, da draußen so rumgeistert.
1: Ja, genau. Fakten
0: sind einfach da, ja. Die sind dann so, wie sie sind. Ja. Ähm, ihre Entstehungsbedingungen, ihre Kontexte und so weiter werden selten dann Gegenstand der Auseinandersetzung.
1: Genau, und das ist genau diese unaufgeklärte, ähm, diese unaufgeklärte Art und Weise, mit Naturwissenschaften umzugehen, dass man sagt, wir als Wissenschaftler, wir produzieren die Fakten, die geben wir euch und ihr müsst die akzeptieren. In einer gewissen Näherung kann man diese Geschichte so erzählen, aber natürlich ist es sehr viel komplexer, denn Wissenschaft wird von Menschen gemacht. Wissenschaft hat eine Geschichte und bewegt sich immer in sozialen Bezügen. Das bedeutet nicht, dass Wissenschaft beliebig ist, das bedeutet nicht, dass Wissenschaft unzuverlässig ist äh, oder was Relatives darstellt. Ähm, das ist natürlich alles nicht der Fall, was wir schon daran sehen, dass wir jetzt hier über eine sehr komplexe Technologie miteinander reden können, obwohl wir sehr weit voneinander entfernt sind. Also irgendwas scheint da ja dran zu sein an der Wissenschaft, was äh, eine Art von Wahrheitsnähe in dem Sinne zum Ausdruck bringt, dass wir die technologisch nutzen können, aber trotzdem ist es natürlich so, dass wir all diese Faktoren irgendwie mitdenken müssen. Also das Soziale, das Menschgemachte. Und ähm, wenn man gute Wissenschaft betreiben möchte und wenn man insofern zuverlässiges, belastbares Wissen generieren möchte, dann muss man sich darüber bewusst sein. Und das ist äh, etwas, was natürlich viele Wissenschaftler schon auch machen, wenn sie kritisch forschen. Ähm, ist ja auch klar. Es ist etwas, ähm, was auch in das Wissenschaftssystem einfließt, in dem Sinne, dass das Wissenschaftssystem eben versucht, subjektive und sehr stark am Wissenschaftler festgemachte Faktoren möglichst auszuschließen, eben um diese Belastbarkeit zu gewährleisten. Aber es sind Dinge, über die man sich Gedanken machen muss. Und deshalb, wir jetzt zum Ursprungspunkt zurück, deshalb ist wissenschaftliche Forschung immer etwas, was auch philosophische Reflexion in irgendeiner Form mit beinhalten sollte, das auch oft tut. Die Frage ist halt immer, inwiefern sich die Wissenschaftler dann auch dessen bewusst sind, dass die ähm, Wissenschaftsphilosophen da schon sehr gute Werkzeuge begrifflicher Art zur Verfügung stellen. Also, dass sich Philosophen schon auch gute Gedanken machen darüber, was Wissenschaftler machen und dass das im Grunde auch für die Wissenschaftler sehr nützlich sein kann. Und diese Nützlichkeit, die habe ich einfach während meines Studiums am eigenen Leib erfahren, äh, weil ich das unglaublich anregend fand, die Gedanken, die aus, den, aus der Philosophie, aber auch aus der Soziologie und natürlich auch aus der Wissenschaftsgeschichte mich äh, dabei beeinflusst haben, wie ich ähm, dann auch wiederum als Wissenschaftlerin, als Naturwissenschaftlerin gearbeitet habe.
0: Mhm. Du hast gerade einen Begriff genannt, der total interessant ist für das, was, was wir jetzt so machen, wenn wir über Gesellschaft nachdenken oder über die Art und Weise, wie wir ähm, politische soziale Kontexte ähm, gestalten können, ja verändern können zum besseren, zum progressiven, zum ähm, ja zu, zum Fortschritt, um so einen ganz komischen Begriff reinzubringen. Aber du hast gesagt, du hast vom Menschgemachten gesprochen, ja auch ge auch, auch Wissenschaft ist Menschgemacht, oder ja. Ähm, okay. Und das ist natürlich genau das, was uns als, als Gesellschaftsinteressierte dann äh, besonders in den Fokus rückt, ja, wenn wenn es um das Menschgemachte geht, wo es immer wieder den Anspruch gibt, hier irgendwie zu versuchen, ähm, auch auf Wahrheiten zu stoßen. Ja? Also was ist denn hier eigentlich das Wissen, was, was wir zwischenmenschlich generieren können, was, ähm, was, in sozial, was versucht, soziale Situationen zu beschreiben, soziale Konstellationen und so zu beschreiben. Und ich will mal so ein, ein Beispiel reinbringen, wo mich das besonders interessiert hat oder wo ich auch so ein, so, ein, so ein Clash dieser beiden Wissensvorstellungen, also aus so einem klassischen Naturwissenschaftlichen und aus vielleicht so einem so einer Diffusität von Gesellschaft ähm, ähm, ja, fasziniert hat. Das ist, wenn wir über diese ganze Covid-Phase nachdenken, ja. Ähm, in Naturwissenschaften wird Wissen über Experimente generiert. So ganz pauschal kann man das ja vielleicht mal so, erstmal so und stehen Modelle. Ist. Ja, und Modelle, genau. So. Mhm. Ähm, und beides war in der, ähm, der Covid-Pandemie natürlich wichtig. Ja, also vor allem die Modelle in dem Fall, weil. Experimente haben wir im sozialen Raum natürlich gehabt. Jedes Maskengesetz, jede, ähm, jeder Lockdown war in, insofern ein, ein Experiment. Und wir merken jetzt, ähm, wo sozusagen Metastudien erscheinen, ja, welche, welche, äh, welche Maßnahmen in welcher Form gewirkt haben, wie komplex das ist eigentlich hier, eine Bewertung vorzunehmen. Ja, weil wir es mit sozialen Situationen zu tun haben, wo Menschen miteinander interagieren, auf ganz, ganz unterschiedlichen ähm, ja, Ebenen miteinander interagieren und wir da super schwierig wirklich gesichertes Wissen darüber herstellen können. Jetzt ist jetzt die Maske eigentlich das super Ding, was super funktioniert hat. Ähm, alle würden in so einem Alltagswissen sagen, ja klar, schützt eine Maske mich davor, aber den, den diesen Proof of Concept sozusagen hier, hier herzustellen, das finde ich super spannend, weil da, weil dieses, weil dieser soziale Faktor so stark zu sein scheint, ja. Und so hm. faktenwidrig fast, möchte ich sagen, irgendwie.
1: Naja. Naja, immer wenn der Mensch mit reinkommt, wird es halt kompliziert. Ich bin ja Astrophysikerin, insofern habe ich mit Menschen und anderen Lebewesen vergleichsweise wenig zu tun. Ähm, aber tatsächlich, bei den Modellen haben wir es ja gesehen. Also, das, das war ja so das Beispiel, was vielleicht besonders eingängig war. Wenn man eine Situation modelliert, in der Menschen eine Rolle spielen und man dann dieses Modell als Szenario veröffentlicht, also so könnte es werden, wenn die und die Voraussetzungen erfüllt sind, dann reagieren die Menschen natürlich auf dieses Modell und dann äh, ändern sich wiederum die Szenarien und ähm, der Verlauf der Dinge in einer Art und Weise, die in dem Modell noch nicht berücksichtigt ist. Mhm. Und ähm, das wirklich, ähm, ja, in den Griff zu bekommen in einer wissenschaftlichen Art und Weise, das ist sehr, sehr schwierig. Da muss man viel mit Statistik arbeiten. Was wir gesehen haben, und insofern ist das ein wunderbares Beispiel, was du jetzt gebracht hast, in der Pandemie ist, wie schwierig es ist, aus Daten und aus Modellen Wissen zu generieren. Ähm, das ist ja nichts Neues. Das sind tatsächlich auch, würde ich sagen, die beiden ja, Haupt-, ähm, ja, die beiden Bestandteile des Fundamentes ganz, ganz vieler Wissenschaftszweige, also ob das jetzt die Astrophysik oder ist oder die Epidemiologie, das sind so die beiden, die beiden Dinge, mit denen man zu kämpfen hat, also aus Theorien Modelle zu bauen, die nützlich sind für einen bestimmten Zweck und Daten so auszuwerten, dass man mit Hilfe von Statistik belastbare Aussagen daraus ableiten kann. Und da, glaube ich, hat die Öffentlichkeit einen ganz guten Einblick bekommen, dass es da ganz, ganz viel um Unsicherheiten geht und dass Unsicherheiten aber auch nicht unbedingt schlimm sein müssen, solange man gute Werkzeuge hat, mit diesen Unsicherheiten umzugehen. Und das ist ja in der Tat etwas, was Wissenschaftler ähm, ja, fast hauptsächlich machen. Abschätzen von Unsicherheiten, sich überlegen, welche Konsequenzen bestimmte Annahmen haben. Das ist zwar absolut unbefriedigend, wenn man eine konkrete Antwort haben will, aber so ist es mal in unserer komplexen Welt. Und wie gesagt, wenn Menschen dann noch mit reinkommen, dann werden die Unsicherheiten noch größer und dann wird es noch komplexer. Ähm, Insofern ist meine Hoffnung, dass wir da in der Pandemie einiges gelernt haben über die ganz grundlegenden Methoden der Natur und auch Sozialwissenschaften, die dann auch in der nächsten Runde noch für den Klimawandel natürlich eine wichtige Rolle spielen, weil wir da wieder genau die gleiche Konstellation in der Erzeugung von Wissen vor uns haben.
0: Was ich total interessant nochmal finde bei dem, was du, du hast es in deinem Eingangspart ähm, gesagt und du hast es jetzt gerade auch nochmal gesagt, dass es ja das zentrale Moment eigentlich ist, dass man aus Daten und ja oder aus, aus Theorien Modelle bauen muss und kann, ne, um Wissen zu generieren. Ähm, zum Einstieg hast du auch nochmal gesagt, dass, ähm, dass das Rechnen alles sozusagen die Grundlage ist, aber ähm, dass daraus natürlich erst Sinn und Bedeutung gemacht werden müssen, sozusagen. Ähm, und das scheint mir ja so ein ganz entscheidender, spannender Punkt zu sein, ja, mhm. um den es eigentlich geht, weil wenn ich dich richtig verstehe, dann sagst du, dass auf dieser Ebene, wir rechnen jetzt nur oder wir ähm, bauen jetzt nur ähm, Theorien sozusagen, vielleicht noch gar kein Wissen wir noch gar nicht von Wissen sozusagen sprechen können, so richtig, hm. sondern vielleicht erst in dem Moment, wo es so diesen, diese Transformation durchlaufen hat, hin zu einer Bedeutung, ja, zu einem hm. sinnhaften Etwas. Kann man das so sagen? Glaubst so, du, da steckt also, was? Da
1: müsste man jetzt natürlich erstmal definieren, was wir unter Wissen verstehen. Ja. Ne? In der Philosophie ist das ja ganz allgemein immer dieses äh, Justified True Belief. Also man glaubt irgendwas, hat dafür gute Gründe und da muss es auch noch wahr sein. Das ist natürlich etwas, was jetzt als Definition nicht übermäßig praktikabel ist für unsere Zwecke. Aber da würde man natürlich sagen, also die Grundlage vom Wissen ist dann erstmal meinetwegen ein Modell oder sind Daten und ob das jetzt wahr ist oder nicht, da kommt man jetzt schon in die schwierigen Fahrwasser. Also die Frage ist, glaube ich, ja schon letztendlich diejenige, und das fand ich auch ganz spannend, als ich Physik studiert habe, man lernt ja erstmal ganz viel, Dadurch, dass man Dinge nachrechnet, dass man Übungsaufgaben macht, dass man sich in Vorlesungen setzt und dadurch lernt man erstmal diese Grundlage, das grundlegende Wissen. Und auf dieser Grundlage kann man dann weiterarbeiten. Und ähm, dann hat man dann natürlich schon auch immer noch diese Bedeutungsfrage, wenn es dann in schwierige Theorien reingeht, aber erstmal das Rechnen funktioniert halt. Man kriegt Ergebnisse man kann dann, wenn man mit der Mechanik anfängt, ein schaukelndes Kind berechnen oder berechnen, was mit der Kugel passiert, wenn man sie auf der schiefen Ebene fallen lässt. Solche Geschichten, das geht ja alles. Ähm, dann ist die Frage, ob das jetzt schon wirklich dann Wissen ist. Also du hast ja eher wirklich an gesellschaftlich ähm, relevantes Wissen wahrscheinlich gedacht. Mhm. Ne? Und da braucht man dann in der Tat, glaube ich, ähm, ja diesen weiteren Horizont, dass man da dann auch über die Voraussetzungen und die, philosophisch gesprochen, die Bedingungen der Möglichkeit des, des Wissens ähm, nachdenken kann. Also das ist dann schon eine weiterführende Geschichte. Aber ich glaube erstmal, dass man, dass man so relativ einfach rechnen kann und Ergebnisse bekommt, das ist ein ganz großer Vorteil der Naturwissenschaften im Vergleich zu den Geisteswissenschaften. Ich hatte das ja schon kurz erwähnt, dass ich die Philosophie so furchtbar unterschätzt habe, weil ich dachte, das ist was, was man sich mal eben so aneignen kann. Während ja alle großen Respekt haben vor Physik, vor Mathematik, vor diesen Wissenschaften, wo alle denken, wow, das ist so schwierig. Meine Erfahrung war, zumindest im Studium, das Physikstudium ist im Vergleich viel, viel einfacher als das Philosophiestudium. Denn man lernt linear erstmal die Grundlagen, dann hat man seine Mechanikklausur bestanden, dann kann man sagen, okay, ich kann jetzt ganz gut Mechanik rechnen, dann gehe ich jetzt weiter zur Elektrodynamik. In der Philosophie liest man dann vielleicht ganz Kritik der reinen Vernunft, diskutiert ein ganzes Semester drüber, aber man würde ja nie wirklich sagen, ja, Kant habe ich jetzt vollständig verstanden. Das ist halt dieser hermeneutische Zirkel, dass man immer wieder mit einem neuen Hintergrundwissen an die an die Autoren rangeht, an die Werke rangeht und sie immer wieder neu liest mit anderem Hintergrundwissen und immer wieder neue Aspekte entdeckt. Insofern ist es sehr viel frustrierender als in den Naturwissenschaften. Ähm, und wenn man dann aber in den, in den Naturwissenschaften ähm, das sozusagen mit reinnimmt, dann sieht man, dass es halt tatsächlich auch noch mal komplexer ist und dass es in den Naturwissenschaften natürlich auch was Ähnliches gibt. Also wenn man sich dann anguckt, wo die Begriffe herkommen, wie zum Beispiel die Mechanik entstanden ist, wie daraus die Quantentheorie entstanden ist, also wenn man diese ganzen historischen Bezüge vor Augen äh, führt, dann merkt man, dass auch das etwas Gewachsenes ist, wo man dann auch wieder diesen historischen und gesellschaftlichen Kontext mit drin hat. Und da gibt es ja auch wunderbare Beschreibungen in der Wissenschaftsphilosophie. Also die meisten kennen Thomas Kuhn wahrscheinlich, der das ja nun sehr radikal beschrieben hat äh, mit der Struktur wissenschaftlicher Revolution, wo es eben genau darum geht, wie sich Wissen verändert. Also man hat irgendwie ein wissenschaftliches Paradigma, das wird immer weiter ausgearbeitet, irgendwann stößt das dann an Grenzen, dann hat man so eine Krisenphase äh, mit einer verstärkten Unsicherheit, wo man das Gefühl hat, die Werkzeuge funktionieren nicht mehr so richtig, wir müssen nach was Neuem suchen und dann kommt irgendwann der Umsturz. So, Das ist ja sehr radikal, weil das heißt, es gibt ganz verschiedene Arten und Weisen, die Welt zu beschreiben und die sind alle irgendwie gleichberechtigt, das ist aber auch dieser Revolutionsbegriff, man muss sich darüber, man muss sozusagen Krieg führen. Es gibt keine Art und Weise, zwei verschiedene Paradigmen unter einen Hut zu bekommen. Hm. Eine etwas äh, sanftere Beschreibung des Ganzen, ich weiß nicht, ob du den auch kennst, Ludwig Fleck, ein äh, polnischer hm. Mediziner und Philosoph, der hat die Gedanken von Kuhn schon in den 30er Jahren vorweggenommen, ist leider historisch dann selber ein bisschen unter die Räder geraten, weil er ein polnischer Jude war ähm, und dann zwar seine Sachen veröffentlicht hat, war dann aber auch im KZ und war, hat insofern da wenig Sichtbarkeit bekommen. Kuhn hat ihn zitiert in seinem Vorwort, ähm, aber der hat im Prinzip diese ganzen äh, Mechanismen, wie Wissenschaft jeweils von Denkstilen, von Denkgebäuden beeinflusst wird, schon sehr, sehr früh und sehr treffend beschrieben und wie gesagt, vielleicht in einer etwas differenzierteren Art und Weise auch als Kuhn. Und da findet man auch schöne Beschreibungen über das wissenschaftliche Wissen, was die Naturwissenschaften generieren, um jetzt mit einem langen Bogen wieder zu einer Frage zurückzukommen, da würde man nämlich sagen, es gibt verschiedene Arten von Wissen in den Naturwissenschaften. Also es gibt so das Lehrbuchwissen, das ist das, was ich gerade beschrieben habe, das ist das, wie man eingeführt wird in den Denkstil, so würde Fleck das nennen, ähm, weil man ja einfach eine Grundlage braucht, man muss ja wissen, wie man irgendwas rechnet. So und Aber auf der Grundlage kann man dann weiter forschen, und dann gibt es verschiedene Abstufungen von Wissen. Es gibt ähm, das ganz frische, neue Wissen, was noch relativ experimentell ist, noch sehr viele persönliche Züge trägt. Das ähm, nennt er Zeitschriftenwissenschaft. Ähm, das ist sowas, was, was wir wahrscheinlich so ja mit unseren Studien beschreiben würden. Also Dinge werden ausprobiert, veröffentlicht. Man denkt schon, dass es soweit stimmen kann. Aber es kann auch immer noch sein, dass man doch einen Fehler gemacht hat. Das hat noch so das Label der Vorläufigkeit. Mhm. Wenn sich das dann bestätigt ähm, und von der Community aufgenommen wird, geprüft und für gut befunden, dann kann das in die Handbuchwissenschaft übergehen. Das heißt, dann ist das so Wissen, wo alle sagen würden, ja, das kann man benutzen und das ist eingeordnet in einen konsistenten Gesamtzusammenhang. Ähm, und dann gibt es noch das populäre Wissen. Das ist dann das, wie die Wissenschaftler an die Öffentlichkeit kommunizieren mit ganz vielen Vereinfachungen, was dann das naturwissenschaftliche Wissen ist, was an das gesamte Weltbild sozusagen andockt, was in der Öffentlichkeit existiert. Und ich finde, das ist eine ganz schöne Beschreibung dieser verschiedenen Wissensformen in der Wissenschaft, die ähm, ja durch eine verschiedene Art von Vorläufigkeit ähm, charakterisiert sind und dann aber auch natürlich ähm, ja, unterschiedlich behandelt werden und eine unterschiedliche Rolle spielen in der Forschung und aber auch in der Kommunikation mit anderen.
0: Mhm. Das kannte ich in der Tat nicht. Das klingt äh, so, als müsste ich gleich ganz schnell in, <lacht> in, die, in die Bibliothek laufen und, äh, und mir Ludwig Fleck ausleihen. Ähm, das, ähm, Entstehung und es,
1: Entwicklung einer, einer wissenschaftlichen Tatsache ist das Buch, was natürlich jetzt auch zu unserem Thema ganz gut passt. Aber auch schön, also Entstehung und Entwicklung, die Tatsache ist nicht einfach da, sondern sie entsteht langsam. Äh, die Community, modern gesprochen, hm. die lernt langsam erst eine Tatsache zu sehen und zu akzeptieren. Und dann ist sie dann irgendwann da. Aber es ist halt nichts, was sozusagen vom Himmel fällt.
0: Ja. Das ist, ähm, ist in der Tat sehr schön, weil es natürlich aufsplittet, so nochmal diesen, diesen Begriff des Wissens und dieses letzte, dieses populäre Wissen, natürlich auch insofern nochmal spannend ist, als dass du da ja jetzt ganz persönlich an so einer Schallstelle sitzt, wahrscheinlich um das, was Fleck dann als populäres Wissen bezeichnet, auch ähm, äh, ja zu in die Gesellschaft diffundieren zu lassen, so vielleicht, ja, also aus, aus, so, einem, ähm, aus so einem Fachcommunity äh, heraus. Ähm, du bist ja letztlich als Wissenschaftsjournalistin ähm, irgendwie immer so eine Form von Übersetzerin. Ja? Du, musst eine, du musst ja wissen, was aus einem Fachkontext heraus entstanden ist und auch mit Fachtermina agiert, mit Fachbezügen ähm, funktioniert und auch sozusagen in einem Fachkontext dann entstanden ist. Ähm, überführen in, in einen Raum, wo Menschen eben vielleicht nicht diese Voraussetzungen mitbringen. ja, so, Also die, wo, wo andere Rezeptionsboden äh, äh, irgendwie da ist für dieses Wissen. So, ähm, hast du da zentrale Herausforderungen, die, vor die, an die du immer wieder stößt? Also gibt es zum Beispiel Begriffe, Theoreme oder Sachen, die man einfach nicht übersetzen kann? so ja, Oder wo es, wo es total schwer fällt, die zu übersetzen oder zu ähm, ja, abzusoften oder wie auch immer man das jetzt be ähm, beschreiben möchte? Oder sagst du, nee, das ist eigentlich ähm, eigentlich alles sehr ähnlich, es ist nur anstrengend?
1: Hm. Aber anstrengend ist es eigentlich nicht. Ich finde, das ist eine schöne Herausforderung, die ähm, mich interessanterweise auch sehr an meine eigene Forschung erinnert. Das ist jetzt vielleicht so eine kleine Randbemerkung, aber als, als Astrophysikerin habe ich auch Modelle entwickelt und da ging es auch immer darum, die Komplexität der Welt in ein einfaches Modell zu überführen, und zwar in einer Art und Weise, dass das Modell trotzdem noch funktioniert und zutreffende Aussagen über das Komplexe in der Welt liefern kann. Und letztendlich ist das, was ich jetzt im Wissenschaftsjournalismus mache, sehr ähnlich. Ich habe irgendeine komplexe Gegebenheit in der Wissenschaft und äh, muss gucken, dass ich ein einfaches Modell finde, ein Beispiel, eine ja, Veranschaulichung, wie ich das Ganze kommunizieren kann. Und das sollte aber trotzdem natürlich noch stimmen und nicht grob verfälschen. So, Also insofern sind das, glaube ich, ähnliche ähm, es ist eine ähnliche Expertise, die man da braucht. Und es ist jedes Mal wieder eine schöne Herausforderung zu gucken, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Was es so schwierig macht, ist, dass es natürlich hochgradig zielgruppenabhängig ist. Mhm. Wenn ich für die FAZ äh, im Print einen Artikel schreibe, dann weiß ich, da habe ich viele Professoren und Akademiker unter den Lesern, die werden gerne gefordert. Also da kann ich dann auch gerne mal ein bisschen mehr ins Detail gehen. Online habe ich da dann schon weniger eine weniger klare ein äh, weniger klare Vorstellung, wer diese Artikel liest und muss da dann vielleicht ja die Artikel ein bisschen anders aufziehen, ähm, dass da auch für alle irgendwas dabei ist. So, das macht es natürlich schwierig, wenn man dann Fernsehen macht, das ist noch mal eine andere Geschichte. Da muss es dann ja noch schneller, bildstärker und einfacher sein. Ähm, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Und dann ist natürlich die Physik ein Thema. Ähm, das vor allem deshalb herausfordernd ist, weil es an vielen Stellen unsere Anschauung, unsere menschliche Anschauung, die sich ja so an Alltagsgegebenheiten rausgeformt hat, extrem überfordert. Mhm. Und da gibt es Themen, da gibt es einfach keine richtig guten Bilder. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel die Quantentheorie anguckt, mhm. welle dualismus oder der Nobelpreis, den wir gerade hatten, wo es um die Verschränkung geht, da kann man dann versuchen, das irgendwie mit Tennisbällen oder irgendwelchen anderen Dingen, ich glaube Socken, <lacht> verschiedenfarbige Socken, das war das Beispiel, das bei der Nobelpreisvergabe ge gewählt wurde, kann man versuchen, das damit zu erklären, aber das bleibt halt immer unbefriedigend und das ist so eine Erfahrung, ähm, die man wahrscheinlich wirklich nur hat, wenn man es dann mal selber studiert und gerechnet hat, dass man dann, wenn man es rechnet, wenn man es mathematisch einmal durchdrungen hat, verstehen kann, eine Art von Anschauung hat, die man aber nicht sprachlich umsetzen kann und das ist natürlich eine interessante ein interessanter Befund erstmal, was das genau heißt. Aber egal, ob es Relativitätstheorie ist oder Quantentheorie, ähm, wenn man es rechnet, dann hat man ein anderes Verständnis als das, was man jemals populär transferieren kann.
0: Das ähm, ist auf der einen Seite total gut zu hören, auf der anderen Seite natürlich auch niederschmettern, weil das bedeutet, dass ich es irgendwie nie durchdringen werde, weil, weil ich äh, an einem bestimmten Punkt... Ähm, beim Rechnen ausgestiegen bin, ohne in dieses komische Haha, ich bin der Geisteswissenschaftler, ich kann nicht rechnen, zu verfallen. Äh, dennoch ist es natürlich einfach auch ein, ähm, um jetzt wieder da bei Fleck zu sein, ein Grundlagenwissen, was man braucht, um dahin zu kommen, sozusagen. Ne? Mhm. Und ähm, ein Punkt, an dem man einfach aussteigt. Und diese Punkte, an denen die Leute da aussteigen, sind ja auch, glaube ich, äh, kulturell sehr klar definiert. Ja? Ja. So, also da gibt es irgendwie ähm, sehr früh schon irgendwie so eine, immer noch in meiner Wahrnehmung jetzt als, als Vater irgendwie ein, ein Gender-Gap, ja also äh, der der ist so ein erster Kipppunkt, ja wo dann mhm. ähm, die einen können rechnen, die anderen können Sprache, äh, dann gibt es irgendwann eine, eine weiterführende Schule, an, denen, an der es dann irgendwie cooler ist, das eine zu können oder das andere oder so. Ne? Also es gibt ja solche kulturell geprägten mhm. ähm, Dinge, an denen, an denen dann ja diese beiden parallel existierenden ja. Sprachen, ja, oder parallel existierenden Versuche, Welt zu begreifen, nämlich auf der einen Seite diese Welt der, der Worte und auf der anderen Seite die Welt der Buch der, der 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 Nummern, ja, der Zahlen, in ähm, indem die so getrennt werden. Ja,
1: Ja, das ist schon frustrierend. Ne? C.P. Snow ja. 59 ist ja schon eine Weile her mit seinen zwei Kulturen. Wenn man den Aufsatz heute noch liest, würde man sagen, ja, so völlig stark geändert hat sich das nicht. Also in der Tat, es gibt diese zwei Communities ähm, und die sind auch in ihrem Denken völlig anders. Also Er hat ja da zum Beispiel beschrieben, so diese, die Frage, in welche Richtung man eher schaut. Also die Naturwissenschaftler, die so optimistisch in die Zukunft schauen und sich denken, ach, wir kriegen da schon tolle neue Technologie und die Probleme werden wir schon irgendwie in den Griff bekommen. Und die Geisteswissenschaftler, die wissen, wie schwer sich die Individuen tun und wie schwierig der Mensch ist. Und ach, früher war alles besser und eigentlich wollen wir gar nicht in die Zukunft schauen. So ein bisschen gibt das ja tatsächlich immer noch. Also wenn man so mit Fileturnisten zu tun hat, ähm, das ist nicht, was, was Lars Weißbrot erzählt hat, der ist ja nun auch eher einer, der in die Zukunft schaut, ähm, der ja eher dafür steht, diese beiden Gruppen zusammenzuführen. Aber so ein bisschen gibt es das tatsächlich immer noch und das ist natürlich sehr schade, weil die großen Herausforderungen, die vor uns stehen, beide Sichtweisen brauchen. Also wir können natürlich die großen Herausforderungen überhaupt nicht angehen, ohne dass wir uns auf unser Erbe besinnen und wissen, wo wir herkommen und was uns als Menschen ausmacht aber gleichzeitig können wir uns auch eine Technikfeindlichkeit einfach nicht leisten ja. vor dem Hintergrund der großen Probleme, die wir lösen müssen.
0: Ja, also ich finde das genau genau den Punkt, den du äh, den du jetzt rausgegriffen hast, weil es ist das, das ist ja auch bei in meiner Heimat wie bei den Politikwissenschaftlern so, da, da unterscheidet man dann in Quantis und Qualis, die ähm, wo es ganze ähm, ja, Zerrüttungen quer durch die Fachgemeinschaft gibt, ja wo es um natürlich dann um Mittel und äh, um Lehrstühle und so weiter geht aber wo ähm, ja wo es auch einfach einen fehlenden Kontaktpunkt manchmal gibt ja man sagt die einen machen das die anderen machen das und jetzt ganz persönlich als jemand der der dann versucht hat ähm, Erzählungen zu erforschen da draußen im Diskurs was mir immer gefehlt hat aber auch durch die Mittel die gefehlt haben ist ein Startpunkt der eigentlich äh, zwingend hätte quantitativ sein müssen ja also indem man Corpora Textkorpora oder sowas definiert erstmal so haben wir immer, wenn man da alleine so vor sich hin forscht, am, am Text oder am Diskurs, dann ist man ja immer zurückgeworfen darauf, irgendwie dann illustrativ zu arbeiten ja und mhm. bestimmte Dinge herauszugreifen, die für etwas stehen könnten. Aber ähm, eigentlich haben wir immer gesagt, wenn man mal das große Sonderf den Sonderforschungsbereich hätte, der zu Narrativen arbeitet, dann muss das zwingend sein, dass mhm. man hier genau Welten zusammenbringt, weil eben diese, und da sind wir wieder bei diesem Punkt, den du gesagt hast, das Rechnen so wichtig ist als Ausgangspunkt, um dann Bedeutung nochmal anders verstehen zu können. Also genau dieses, dieses Big Scale, den du halt schaffst nur, indem du auch große Zahlen bewegst. Ja, also den schaffst du nicht zwingend nur, nur über Wörter. Ja?
1: Genau, aber andersrum, jetzt, um jetzt nochmal die Qualis ja. <lacht> stark zu machen. Ja. Ähm. Ist das natürlich auch eine Gefahr, wenn man zu großen Respekt hat vor den Zahlen und vor den großen mhm. Datenmengen, dass man dann gar nicht mehr richtig nachdenkt, was man da eigentlich überhaupt macht. Und insofern braucht man dann auch wirklich immer diesen klaren Blick von außen, dass man noch mal einen Schritt zurücktritt und sich überlegt, der Algorithmus, den ich da jetzt reingespeist habe, das ist zwar schön, dass der irgendwas ausspuckt und dass das vielleicht auch in mein eigenes Forschungsnarrativ reinpasst, aber ist es dann wirklich genau das, was ich eigentlich auch ähm, finden wollte? Das ist sowas, wo ich häufig den Eindruck habe, gerade bei diesen großen Big-Data-Geschichten, dass da so eine Verliebtheit in Richtung der Zahlen existiert, dass dann manchmal methodisch nicht mehr so richtig gründlich nachgedacht wird. Und auch das zeigt ja wieder, man braucht einfach beide Sichtweisen und man muss immer kritisch hinterfragen, was man da macht, wonach man überhaupt sucht und ob die eigenen Werkzeuge dafür überhaupt geeignet sind. Und das, um auch nochmal an deine vorletzte Frage <lacht> nochmal äh, noch eine Ergänzung anzu schließen. Das ist, glaube ich, auch was, was im Wissenschaftsjournalismus wichtig ist. Es geht nicht nur darum, Dinge einfach zu erklären, was die Wissenschaftler machen, sondern es geht einfach auch immer ganz stark darum, die Methoden zu verdeutlichen. Also nicht nur, was finden sie raus, sondern wie finden die Wissenschaftler es raus. Und das ist auch was, was wir ja in der Pandemie gesehen haben. Das ist ganz, ganz wichtig, um Vertrauen aufzubauen. Denn das ist ja dann auch noch ein weiteres Problem in dem Kontext, ähm, wenn man so großen Respekt hat vor dieser fremdartigen Welt der Naturwissenschaften dann ähm, kann das im besten Fall Vertrauen und Respekt äh, bedeuten. Aber es kann natürlich auch die gegenteilige Reaktion eintreten, dass man sagt, die machen da irgendwie ihr Geheimzeugs und mir kommt das alles komisch vor und warum sollten wir denen eigentlich glauben? Das ist doch irgendwie alles nichts. Also man muss schon immer wieder dann auch mitteilen, warum Wissenschaftler so arbeiten, wie sie arbeiten. Und dann ähm, muss man auch die Offenheit haben, über Unsicherheiten zu reden und über Faktoren zu reden, die das objektive Ideal der Wissenschaften gefährden könnten. Also ganz konkret über Interessenkonflikte, über Probleme im Wissenschaftssystem, das gibt es ja alles. Mhm. Und das sind alles Dinge, die dieses, das hast du mir irgendwie den Narrativflow flow ins Ohr gesetzt, aber das, dass das Narrativ von der Wissenschaft als objektiver Faktenfabrik ähm, potenziell gefährdet. Also insofern muss man da offensiv und offen kommunizieren und sagen, natürlich, es gibt an vielen Stellen Gefahren, die die Zuverlässigkeit von Wissenschaft bedrohen. Aber es gibt gleichzeitig im Wissenschaftssystem auch viele Methoden und viele Überlegungen, wie man dem entgegenarbeiten kann und wie man sicherstellen kann, dass die Naturwissenschaften trotzdem nach wie vor belastbar sind und dass sie die Wissenschaft machen, der man auch vertrauen
0: kann. Jetzt habe ich, das, das knüpft da an, auch wenn ich jetzt ein bisschen ausführen muss, warum ich glaube, dass es da anknüpft. Weil diese, diese Verlässlichkeit, also eine Vertrauenswürdigkeit von Wissenschaft ähm, Hängt genau wie du sagst, ja, an, an einer ähm, konsistenten Methodik, ja, dass man halt sagt, hier, ähm, wir behaupten das nicht nur, ja, um es mal so zu sagen, ja, sondern wir haben das geprüft, so, ja, ähm, und zwar mit Hilfe unserer ganz vielfältigen Methoden, so. Ähm, jetzt habe ich in dem tollen äh, FATS-Magazin äh, FATS ja, aus dem Dezember gelesen, da steht vorne ähm, zur Einleitung neben deinem Foto. Ähm, dass du jetzt ähm, mit den neuen Bildern des James Webb Teleskops äh, ganz anders auf den Sternenembryo L1527 äh, geschaut hast, ja, mhm. und ihn kaum wiedererkannt hast, irgendwie so, also äh, paraphrasiert steht das da so, ja. Ähm, was ich mich dabei gefragt habe, als ich das gelesen habe, dachte ich so, ah, geil, das ist ja, <lacht> da kann man ja voll ansetzen, weil ist es dann nur Bessere Technik, ja, die man irgendwie, irgendwie dann das Wissen, also die schon wieder hm. plötzlich darauf einwirkt, auf dieses Wissen. Und was natürlich dann, um jetzt den Rückbezug dazu zu machen, auch eine Auswirkung hat auf die Frage, ja, ist das denn überhaupt alles wahr? Und stimmt das denn überhaupt, was die da so machen? Wir haben ja gar nicht die, die Mittel und Wege, wir haben ja gar nicht die Technologie, um überhaupt äh, Erkenntnis zu, äh, zu, zu gewinnen, ja. Und ähm, gerade bei, bei, bei Astrophysik, so wie sie es wie sich mir leihenhaft darstellt, ist es natürlich so, dass wir hier auf unglaubliche ähm, technologische Ressourcen angewiesen sind, ja, die ja auch, wie man weiß, sehr begrenzt sind und alle AstrophysikerInnen der Welt <lacht> knubbeln sich äh, in der langen okay. Warteschlange rund ja. um diese Teleskope, um dann mal in ihre Ecke des Weltalls zu schauen und so. Ne? Also, das verstehst du, was ich meine? Ich sehe da schon auch so, auch mal so ein diese Technikabhängigkeit von bestimmten Wissensformen ja, ist natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise anfällig ja, für Kritik oder für ein Einfallstor, für, für Zweifel fast, würde ich sagen.
1: In dem Sinne, dass man der Technologie nicht so richtig vertraut oder dass man sagt, wenn wir noch mehr Geld und bessere Technologien hätten, würden wir vielleicht was ganz anderes rausfinden?
0: Ja, in beide Richtungen, glaube ich. Also hm. ich glaube, das ist ja genau, genau in beide Richtungen. Also das eine sagt naja, das, was ihr rausfindet, man würde das jetzt mit viel mehr Technik noch ganz anderes vielleicht rausfinden und auf der anderen Seite, indem man damit legitimiert zu sagen, okay, wir müssen nur ganz viel mehr Technik haben, um, um da noch besser hinzuschauen. Ne? Also in beide mhm. Richtung. Oder glaubst du, dass, dass so, eine, so eine Astrophysik gar nicht da so, ähm, oder jetzt speziell die Astrophysik, gar nicht so technikabhängig ist, wie ja. sie ja, ja, Die
1: Astrophysik auch. ist total technologiegetrieben. Also ja. da gibt sogar auch ja, Studie ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Ein Kollege hatte sich mal die Mühe gemacht zu schauen, äh, wie große Durchbrüche mit der Einführung neuer Beobachtungstechnologien korreliert ja. ist. Und in der Tat ist das über die vergangenen 100 Jahre immer so. Es wurde dann irgendwie ein neues, großes Teleskop in einem neuen Wellenlängenbereich eingeführt und sofort hat man danach neue Entdeckungen gemacht. Ja. Also der Astrophysik, das ist eigentlich der, das Beispiel, wahrscheinlich neben der Teilchenphysik, für eine technologiegetriebene Wissenschaft. Und insofern ist es schon so, dass man jedes Mal auch wieder einen neuen Blick auf den Kosmos bekommt. In der Astrophysik ist es ja auch deshalb so, denn wenn man äh, bei anderen Wellenlängenbereichen guckt, sehen die Dinge völlig anders aus. Mhm. Also äh, wenn wir mit unseren Augen das Universum angucken, dann kennen wir das ja so halbwegs. Das ist auch das, was Hubble uns an den schönen Bildern, an schönen Bildern geschickt hat. Aber wenn wir mit einem Röntgenteleskop draufschauen, dann sehen wir zum Beispiel das heiße Universum, da sehen wir dann schwarze Löcher, die äh, Gas schlucken, solche Geschichten oder irgendwelche massiven äh, Stoßwellen. Die würde man auch bei Röntgenwellenlängen zum Beispiel sehen. Wenn wir bei Radiowellenlängen gucken, haben wir das kalte Universum. Also insofern sieht es dann jeweils anders aus, je nachdem, wie wir gucken. Und mhm. das war auch, ähm, also damit äh, L1527 war es so, dass da einfach die, die Detailauflösung so hoch war, dass ich da wirklich überrascht war, weil das viel, viel höher war als alles, was ich vorher aus meinen Daten rausgefunden habe. Ähm, aber deine Frage mit dem Vertrauen und der Technologie ist natürlich eine spannende Geschichte. Das ist auch was, womit ich mich viel beschäftigt habe, weil das ja auch wiederum eine philosophische Frage ist. Also die Frage, können wir den Wissenschaftlern vertrauen? Gibt es all das, von dem sie behaupten, dass es das gibt? Und ähm, so bei den Dingen um uns rum ist es ja relativ unproblematisch. Ähm, so Vögel und Tiere und Pflanzen und so weiter, die gibt es halt einfach. Aber in der Wissenschaftsgeschichte ging es ja mit dem Skeptizismus dann erst richtig los, als man sich in den Mikrokosmos begeben hat. Die Frage, gibt es eigentlich wirklich Elektronen? Gibt es wirklich Atome? Oder ist das nur ein Modell, mit dem wir Vorhersagen machen können? Aber eigentlich gibt es das gar nicht so in dem Sinne, wie wir uns das vorstellen. Und ähm, alles, was technologisch abgeleitet ist, läuft natürlich Gefahr, diesem Skeptizismus anheimzufallen. Also bei allem kann man sich fragen, ist das jetzt ein Artefakt, was nur durch unsere Beobachtungsmethode zustande kommt, oder sehen wir da wirklich die Welt, wie sie wirklich ist? Und bei den experimentellen Wissenschaften, also im Mikrokosmos mit Elektronen und so weiter, ist es dann relativ leicht zu entkräften, weil wir die ja technologisch einfach nutzen können. Also dadurch, dass Handys und Computer und Telefone und so weiter funktionieren, wissen wir, dass wir da schon irgendwie eine ganz gute Vorstellung haben, quantentheoretisch und von der Elektrodynamik, was da so abläuft. Ansonsten würde es halt einfach nicht funktionieren. In der Astrophysik ist es schwieriger, denn da haben wir keinen Nutzenaspekt. Wir haben keine Möglichkeit, mit Sternen oder schwarzen Löchern zu interagieren. Und insofern, und das ist tatsächlich ein philosophisches Argument, das es gibt von Ian Hacking, könnte man sagen, die Astrophysik produziert besonders unsicheres Wissen, mhm. weil wir dieses Kriterium der Interaktion des Experiments nicht haben. Mhm. Ähm, aber da würde man jetzt als, als Kurzantwort sagen, naja, aber wir haben halt einfach was ich gerade schon gesagt hatte, so viele verschiedene Arten auf den Kosmos zu gucken, mit verschiedenen Wellenlängen und ähm, kosmischen Teilchen und neuerdings auch Gravitationswellen, wenn das alles ein konsistentes Bild vermittelt, dann haben wir auf dieser Grundlage schon ein, ja, eine ganz gute Begründung dafür, warum wir dieses Wissen für verlässlich halten. Ist einfach auch immer ein wichtiger Punkt in, bei naturwissenschaftlichem Wissen, dieses Konsistente, auch ja. das, was ja auch Fleck beschrieben hatte also wenn's, wenn Zeitschriften Wissen in ein Handbuch überführt werden soll, dann muss es sich konsistent in den Gesamtwissenskörper äh, hineinfügen. Und so ist es auch in Astrophysik. Also das, was konsistent äh, mit allen Beobachtungen zusammenpasst, da würde man schon sagen, naja, also diesen Protostern, der da abgebildet war im FAZ-Magazin im Dezember, den wird es dann mhm. wohl schon so geben.
0: Mhm. Glaubst du denn, dass es <lacht> also weil glaubst du, dass es konsistente Phänomene gibt oder Prinzipien, vielleicht eher als, als Phänomene, die sich in, in beiden Wissenssphären, um jetzt diese Trennung trotzdem nochmal künstlich aufzumachen, ja zwischen ähm, Sprache und, und Zahl oder zwischen Quali und Quanti, zwischen ähm, Rechnen und Sinn oder ne, wir haben ja jetzt okay. verschiedenste Versuche gewagt, das zu bezeichnen sozusagen, ja zwischen diesen beiden Sphären. Glaubst du, dass es Prinzipien gibt, die in beiden Welten existieren und damit vielleicht ja auch wissen was oder oder irgendwie so Wissensformen ja die sozusagen in beiden Welten irgendwie so agieren oder manchmal sind das ja sozusagen Beispiele die man nimmt ja man nimmt sich irgendwie ein Beispiel aus jetzt der der Physik um äh, soziale Dynamiken zu beschreiben oder andersrum ja oder man nimmt mhm. sich ein Beispiel oder eine Metapher sozusagen aus einem aus einem sozialen Kontext um damit ein ein physisches äh, oder physikalisches Phänomen zu beschreiben. Mhm. Ähm, glaubst du, dass es da sowas gibt, also irgendwas, was so ein Bindeglied ist oder irgendwo, wo, wo es so Prinzipien gibt, Wissensformen, die beides? Mhm.
1: Naja, ich glaube, im Kern spielt da einfach eine Rolle, dass wir ja alle Menschen sind, die nicht nur in der einen oder anderen Richtung forschen oder uns beschäftigen, also nicht nur Geistes- oder Naturwissenschaftler sind, sondern wir sind halt alle auch Menschen in einem Alltagskontext. Und das ist... Letztendlich dann ja diese geteilte Alltagswelt, in mhm. der wir uns dann austauschen und in der dann auch Bilder von einem Feld ins andere rüberwandern und wieder zurück. Ähm, und das macht es auch so spannend, wenn man sich die Wissenschaftsgeschichte anschaut, äh, weil man da immer mal wieder wirklich solche Bilder sieht, die dann aus anderen Gebieten rübergewandert sind und wo dann was Neues entstanden ist. Und das ist auch der Punkt, ähm, der diese, der letztendlich auch, glaube ich, Kuhn dann, <lacht> um jetzt wieder mal auf Thomas Kuhn zurückzukommen, mit seinen, seinen Re Re Revolutionen, in dieser Drastik der Brüche ein bisschen entkräftet, weil letztendlich immer noch etwas Übergeordnetes da ist, was wir alle miteinander teilen. Mhm. Und ähm, wenn man Wissenschaft verstehen will, ist das schon auch wichtig, dass man das immer mitdenkt, dass Wissenschaftler eben nicht nur Wissenschaftler sind, sondern eingebettet sind. Und das ist ja eben gerade diese Erkenntnis oder die Einsicht, die in der Wissenschafts Philosophie auch so eine wichtige Rolle spielt wo dann natürlich die Anschlussfrage ist, was bedeutet das jetzt wiederum für das Wissen in der einen oder anderen Wissenschaft bei den Natur- oder bei den Geisteswissenschaften. Aber grundsätzlich ist es glaube ich immer sehr fruchtbar, wenn solche Begriffswanderungen stattfinden, weil dann vieles auf den Prüfstand gestellt wird. Also genau dein Beispiel, was du jetzt gerade gebracht hast, also wenn man irgendeinen physikalischen Mechanismus hat und dann guckt, funktioniert das vielleicht auch damit irgendwelche sozialen Phänomene zu erklären. Und dann sieht man an manchen Stellen, funktioniert es oder an anderen funktioniert es vielleicht nicht. Und auch wenn das vielleicht erstmal völlig abwegig klingt, warum sollte eine physikalische Beschreibungsweise irgendwas Soziales beschreiben, ist es, glaube ich, trotzdem ähm, erstmal ein, ja, ein, eine, eine fruchtbare Methode, um Dinge auszuloten und besser zu verstehen.
0: Ich habe das selber mal versucht. Ich habe so eine. Ähm ich habe eine Zeit gehabt, in der ich wirklich total laienhaft mich total dafür interessiert habe, für, für Astrophysik und dann liest man halt so, so Hawking oder sowas ne? und, äh, und versucht da so ein bisschen einzusteigen und das irgendwie greifbar zu machen, ohne das Rechnen, ne? so ja. wieder an dem Punkt. Ähm, und ähm, das hat total geprägt, wie also ein Bild, was, was für mich dann, einleuchtend war, hat mir geholfen zu verstehen, wie Diskurs ver äh, funktioniert ja oder Narrative funktionieren. Ich versuche das kurz auszuführen und bitte brems mich oder korrigiere mich total, wenn das totaler Quatsch ist, ja, weil es geht um diese unschärfe Relation, ja, mhm. Also um die, um die Annahme, dass man ähm, Ort und Geschwindigkeit eines Teilchens nicht gleichzeitig bestimmen kann. Ja? Also wir können, wenn wir genau hingucken, dann sehen wir den Ort, also wo ist das Teilchen oder wir können messen, wie schnell es sich bewegt. Dann wissen wir aber nicht genau, wo es sich befindet. Ja. So, so erstmal so ganz ja. banal, glaube ich, ist das doch, du nix, das ist gut. Ja. Das heißt, das ist irgendwie richtig. Ja, so. Und das Gleiche ist für mich bei Erzählungen so. Weil Erzählungen oder Narrative entstehen immer, ja, sind immer beides. Sie sind, zum einen sind sie Diskurs, ja, also sie existieren irgendwo im Diskurs. Und zum anderen werden sie permanent erzählt. Ja, das heißt also, ich erzähle die ganze Zeit, wenn ich ein Narrativ aufgreife und davon spreche, hm. dann erzähle ich es. so Und wenn ich jetzt als Sozialwissenschaftler versuche, das zu bestimmen, kann ich auch immer nur eins von beiden bestimmen. Ich kann entweder sozusagen den Sprechprozess mir angucken, also wie bestimmte Akteure an diesem Narrativ mitschrauben, oder ich kann mir auf der anderen Seite sozusagen den Ort des Narrativs, also die, die, wenn man so will, das Diskurselement mir angucken, hm. ja. Ich werde nie nie diese, diesen, diesen undefinierbaren Punkt ähm, bestimmen können, an dem beides zusammentrifft. ja, mhm. An dem aus dem Prozess des Erzählens plötzlich das Narrativ da ist im Diskurs. Mhm. So. Und das war für mich sowas, wo, wo es so Klick gemacht hat, wo ich dachte, wow, ich habe hier irgendwie was begriffen. Und das meinte ich mit so einem übergreifenden Prinzip, vielleicht ist das sowas... Vielleicht gibt es auch einfach, und jetzt wird es ja fast esoterisch, ja, aber vielleicht gibt es auch einfach Punkte, die wir zumindest heute noch nicht bestimmen können, ja, weil sie irgendwie zwischen Bewegung und Stasis sind, weil, ne, also wir haben nur diese beiden Zustände, die wir, mhm. die wir beschreiben können, ja, und, äh, und es gibt nichts dazwischen sozusagen, so, und, mhm. ähm, und das meinte ich damit. Da, da hat es für mich so Klick gemacht und dachte ich so, wow, ich habe hier irgendwie so ein, so ein, für mich so ein Wissen geschaffen, was, hm. was mir was erklärt, wie die Welt funktioniert oder Ja
1: genau, und das ist auch das, was ich da mit dieser Heuristik meinte. Also das, da würde man jetzt wahrscheinlich, wenn, wenn wir da jetzt genau ins Detail gehen würden, dann könnten wir dann auch wieder zeigen, an welchen Stellen diese Analogie dann nicht mehr funktioniert und hm. so weiter. Aber das ist ja an der Stelle jetzt einfach völlig egal. Das sind ja also strukturelle Ähnlichkeiten, die man an verschiedenen Stellen finden kann und die einen dann bei, mit der eigenen Erkenntnis voranbringen. Und ich würde sagen, dafür ist es dann schon gerechtfertigt, auch wenn man jetzt sagen würde, naja, Quantenmechanik ist dann doch nochmal irgendwie was anderes. Ja. Ähm, aber ich finde, da muss man auch maximal tolerant sein. Also das ist ja auch so ein Fehler, was dann, ja. den man immer mal wieder findet bei Fachwissenschaftlern, egal von welcher Art, dass die dann so viel Angst haben, dass sie ihre eigene Expertise in Mitleidenschaft gezogen wird, wenn sie sich mal so ein bisschen aus der eigenen Komfortzone rausbewegen. Ähm, ich glaube, da müssen wir auch an der Stelle alle viel offener werden, uns noch besser zuhören und also gerade was die Naturwissenschaften angeht, natürlich, das ist alles wahnsinnig kompliziert und man kann da ganz viel falsch machen und so weiter, aber es gibt auch in dem Sinne ja keine doofen Fragen oder so. Das ist halt einfach alles ähm, ich, Witzigerweise habe ich mich darüber auch neulich gerade mit einem Kollegen unterhalten. Die einfachen Fragen sind meistens die, die dann ja deshalb am schwierigsten zu beantworten sind, weil es die sind, an denen man als Wissenschaftler am wenigsten forscht. Mhm. Das sind so diese Dinge, die man auch implizit dann so mitnimmt, aber gerade die Deutungsfragen, was bedeutet das denn eigentlich, was was vor dem Urknall, was bedeutet das, dass der Raum sich überall ausdehnt, das wird in der Wissenschaft wenig diskutiert, weil es einfach vorausgesetzt wird, dass das schon jeder irgendwie versteht. Und insofern würde ich denken, dass man da als Wissenschaftler schon auch sehr viel lernen kann, wenn man sich äh, in die freie Diskussion begibt und das eigene Verständnis und das Verständnis der anderen im Dialog immer wieder neu austestet.
0: Damit sind wir ja echt genau da, wo du eingestiegen bist. Ja. es geht halt darum, kritisch auch die eigenen Kontexte zu hinterfragen, ja und irgendwie ähm, ja da, da auch selbstkritisch zu sein, ja und nicht sozusagen von, sich von seinem ähm, eigenen Wissen <lacht> Ja, verleiten zu lassen, zu, zu behaupten, man sei jetzt irgendwie ne, schon weiter als andere oder so. Es geht ja da um, um so ganz, ganz menschliche Begriffe wie Neugier. Du hast gerade mhm. gesagt, was, was war vor dem Urknall? Das ist das, was meine äh, jetzt äh, sie, meine halbjährige Tochter, total beschäftigt gerade. Die will unbedingt wissen, was war denn, aber was war denn da? Aber das kann doch nicht sein, dass mhm. da, ne? So. Und also zu wünschen wäre ja, dass, dass genau so eine, ähm, so eine Neugier, so eine Offenheit auch für die Lösungsansätze, ja, die, die ja Neugier mit sich bringt, dass das halt sowas ist, was in der Verhandlung von Wissen ähm, viel, viel häufiger der Fall ist. Aber mhm. natürlich haben wir in der Gesellschaft einfach die Situation, dass dann unterschiedliche Schulen, unterschiedliche Paradigmen auch vermachtet sind. Ja? Also auch das hast du ja eingangs gesagt, das sind ja das, was wir jetzt noch sehr wertfrei als Kontext beschrieben haben. Aber wir haben natürlich auch so eine Vermachtung vom Wissenschaftssystem, wir haben eine Vermachtung von gesellschaftlichen Interessen, ähm, wo auch da wieder Beispiel Covid, wo wir ja ganz klar gesehen haben, da wird dann nicht ähm, äh, Keküle und äh, Streeck und, ähm, und Drosten irgendwie in einen Fachdiskurs geschubst, ja, um, um darum zu ringen, was ist denn jetzt wirklich zu tun, sondern wir haben eine vermachtete Diskussion plötzlich ja, und die, wo Wissen dann rausgelöst wird äh, und zu einem Artefakt wird im mhm. Diskurs ja, und, und eingesetzt wird für bestimmte Interessen irgendwie.
1: Ja, wobei ich glaube, also jetzt mal unabhängig von der Pandemie, dass da ganz viel auch durch die Science Wars und durch diese ganze ganze Geschichte, diese Auseinandersetzung methodischer Art schon mhm. ähm, angestoßen wurde. Weil, also das hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, ist einfach kommunikativ total schwierig, diesen, diesen Punkt zwischen einerseits, wir produzieren objektive Fakten und auf der anderen Seite, Wissenschaft ist vollkommen relativ und ein soziales Konstrukt, also da den Punkt in der Mitte gut zu mhm. beschreiben, so dass man sich nicht in die eine oder andere Richtung ähm, verirrt, <lacht> sage ich mal so. Denn das sind ja offensichtlich beides falsche Vorstellungen von Wissenschaft. Also, dass Wissenschaftsobjektiv immer richtig ist, ist offensichtlich falsch und dass Wissenschaft äh, völlig relativ ist, natürlich auch. Ähm, und wenn dann aber so eine kommunikative Unsicherheit da ist und man mhm. Angst hat, dass dann vielleicht die Öffentlichkeit, wenn man erstmal den, den Begriff Unsicherheit selber in den Mund nimmt und sagt, ich weiß es nicht genau, aber ich kann die Fehler abschätzen. Also, wenn man da dann erstmal die Angst entwickelt, dass man dann vielleicht ähm, gar nicht mehr ernst genommen wird, weil die anderen sagen, ah, habt ihr gehört, der hat gerade selber gesagt, die Ergebnisse sind unsicher, dass man dann in das andere Extrem verfällt und versucht, irgendwie mit dieser extremen Sicherheit weiterzukommen. Und das ist natürlich total gefährlich. Ähm, aber da kommt man dann auch wieder in diese politischen Kontexte, denn ähm, wenn man sich, also das hatte ja in dem, in dem wunderbaren Buch Merchants of Doubt, ähm, wurde das ja beschrieben mit den ähm, Kampagnen der Tabakindustrie und äh, als es um das Ozu-Loch ging und so weiter, wo gezielt Zweifel an den Wissenschaften gesät wurde. Und da glaube ich, das ist vielleicht auch noch so ein bisschen was, was viele Wissenschaftler noch so mitbekommen haben, ähm, dass das so eine Art Trauma ist, die sie dann oft in eine falsche Richtung ähm, mhm. oder dass, ja, dass sie dann in eine falsche Richtung stößt und dann zu diesem anderen Extremen narrativ führt. Also es ist kommunikativ unglaublich schwierig und meine Hoffnung wäre, dass da vielleicht dann doch die innerfachliche Auseinandersetzung mit wissenschaftsphilosophischen Begrifflichkeiten schon dazu führt, dass man sich vielleicht auch besser und klarer ausdrücken kann, also dass man sich selber erstmal klarer darüber wird, was die eigenen ähm, Grenzen sind, die eigenen Erkenntnisgrenzen, die eigenen methodischen Grenzen und dass man dann, wenn man das erstmal selber für sich klar hat, dass man das dann auch besser kommunizieren kann. Aber ich glaube, da haben wir noch einige Arbeit vor uns. <lacht>
0: die, die Grenzen wären in der Tat noch eine Frage gewesen, die ich mir gestellt habe. Nämlich, ähm, glaubst du, dass es ähm, bei diesen beiden Welten wieder, ähm, ohne dass die jetzt auch wieder so, das ist ja auch wieder, jetzt ja. sind wir wieder an diesem Narrativpunkt. So oft, wie ich davon ja. rede, wird man nach dem Gespräch denken, okay, diese Welten sind so klar voneinander getrennt. ja Aber ähm, in der Tat sind sie das nicht bei mir im Kopf. ja Aber ähm, durchaus trotzdem die Frage, ob es, ob es irgendwo konzeptuelle Grenzen gibt, ja, also ähm, Grenzen ähm, des Wissenswerten, also hast du, egal aus welcher Richtung gedacht, jetzt irgendwo so Punkte identifiziert, wo du gesagt hast, okay, da hilft uns auch äh, nicht das, das, das noch nicht äh, gebaute Superteleskop, oder mhm. da hilft uns auch helfen uns auch andere Dinge nicht, die wir philosophischer Art noch ähm, dekonstruiert haben wollen, oder so, ja, also Hast du irgendwie Grenzen des Wissenswertes schon mal ausgelotet oder für dich irgendwo erkannt? So generell
1: jenseits aller fachlicher Grenzen.
0: <lacht> Wahrscheinlich. Ich meine,
1: wir haben ja da wirklich sehr, sehr viele verschiedene Herangehensweisen an die Welt. Ich meine, also bei mir war es tatsächlich, oder was mich am meisten fasziniert hat, war, glaube ich, wirklich dieser große Wissensschatz kultureller Art. Wenn man Physik studiert, dann hat man damit... Ja, wenn dann nur mit schlechtem Gewissen Kontakt, weil man immer denkt, es ist jetzt irgendwie Zeitverschwendung, wenn ich die ganzen großen Romane lese oder wenn ich mich mit Geschichte auseinandersetze. Ähm, jetzt auch hier in der Zeitung, wir sind ja im Wissenschaftsressort Teil des Feuilletons und insofern habe ich jetzt so einen engen Kontakt zu diesen ganzen Themen wie nie zuvor und ich genieße das wahnsinnig. Mhm. Und da glaube ich, das ist jetzt nicht wirklich jenseits von Erkenntnisgrenzen, aber da merke ich einfach immer wieder, dass das unglaublich wichtig ist und auch wichtiger als viele Leute glauben. Ähm, so die echten Erkenntnisgrenzen, ich meine, bei der Astrophysik hat man da natürlich immer sofort dann die Frage nach dem Sinn, was ist unser Platz im Universum und ähm, dann ist man auch schnell in der Theologie. Das ist so ein großes Thema, mit dem ich, das habe ich jetzt noch so ein bisschen auf mein Rentenalter <lacht> verschoben, <lacht> weil ich das wahnsinnig schwierig finde. Ähm, ich bin zwar katholisch erzogen worden, aber habe mich da nie so völlig mit anfreunden können gleichzeitig ähm, würde ich nie behaupten wollen, dass die Naturwissenschaften mhm. jetzt mal, wenn man den, selbst wenn man den Menschen ausklammert, aber alles genauso beschreiben, wie es ist in der Welt. Ähm, also da habe ich selber immer zu großen Spaß an der Vorstellung von Erkenntnisgrenzen. Ich mag auch die Idee total gerne, sich zu überlegen, wie wohl in ein paar hundert Jahren, wenn es da noch Menschen gibt, mal optimistisch gedacht, <lacht> wie die auf uns und unser Wissen zurückblicken und ähm, dann vielleicht mit dem Kopf schütteln und sich denken, mein Gott, waren die damals naiv. Also das, finde ich, ist immer eine charmante Idee und Vorstellung, weil wir ja doch immer dazu, dazu tendieren, uns selbst absolut zu setzen und zu denken, wow, also wir wissen jetzt schon ganz schön gut Bescheid, wie die Welt so insgesamt funktioniert.
0: Jetzt hast du eben, du hattest irgendwann im Gespräch gesagt, dass die Naturwissenschaftler ja eher die Optimisten sind.
1: <lacht> ja gut, ich bin, glaube ich, zu, zu stark von Phötonisten umgeben. vielleicht.
0: Also die Aussage, ob es Menschen in ein paar hundert Jahren noch gibt, wir, wir drücken mal die Daumen, würde ich sagen. Das ich, Unbedingt. Das fände ich ganz gut und, und hoffen da noch auf eine, eine positive Wendung. Aber vielleicht ist das auch ein, ein wunderbares Schlusswort für dieses ganz, ganz tolle Gesprächsbild. Ich danke dir sehr. Ich habe super viel mitgenommen. Nicht nur einen tollen Literaturtipp, nämlich Ludwig Fleck, sondern ja, ganz, ganz viel Anregendes aus diesem Gespräch. Und ich. Ich danke dir sehr.
1: Ja, ich danke dir genauso. Vielen Dank.
0: Wer die Gesellschaft verändern will, muss sie erreichen. Aber wie geht das eigentlich? Und was muss sich ändern? In diesem Podcast sprechen wir über Ideen und Themen, die uns inspirieren und die etwas bewegen. Jede Staffel neu, mal mit Gästen im Dialog und mal ganz anders. Das ist Sprich, der Podcast von Neues Handeln.